0: Estás escuchando SEO Bytes, una cita semanal donde aprenderás de forma sencilla sobre el posicionamiento de páginas web en motores de búsqueda. Presentado por Camilo Ramírez y Blas Gifun. Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez aquí Blas, presentándoles un poco más efusivo el día de hoy, ya que eh, vengo a contarles una historia muy curiosa. Eh, Camilo y yo nos conocemos desde hace décadas, lo cual indica que Hay cierto nivel de edad en en nuestro terreno. Pero eh, lo más importante fue que nosotros empezamos a hablar acerca del tema de SEO y todas esas cosas fue porque precisamente Camilo con su agencia NetBangers estaba buscando cómo realmente empezar a aparecer en Google y otros motores de búsqueda por las razones que son. Así que, don Camilo, bienvenido a tu show.
1: Joven Blas... Eh, tenemos que repensar porque me gustó más ese saludo más efusivo, más caluroso que los que usualmente hago. Entonces hoy me siento honrado de estar invitado aquí a, a tu entrevista. Soy todo ojos, todo oídos. Bueno, pues para es contar esta, esta linda historia, tri- esta linda y triste historia a la vez.
0: <risa> Normalmente pues usted me ensalza y dice todas las cosas, pero pues es que aquí entre unas y otras cosas tenemos a alguien que ha sido juez de premios ha sido miembro de de entidades muy fuertes en tema de la publicidad de marketing y lo más importante, llevan una agencia espectacular y que realmente yo diría que fueron de los, prácticamente de los pioneros en temas digitales en Colombia, ¿cierto?
1: Ya llevamos un rato, ya llevamos como 16 años, Eh, hay otros claro que arrancaron mucho antes que nosotros, yo creo que, Yo creo que nosotros fuimos como de los. eh, como la segunda generación. Los que estaban antes de nosotros fueron los que hicieron las primeras páginas en HTML a punta de código. Nosotros fuimos los que vinimos a llegar con los sitios en Flash. Hace 16, 17 años cuando eso era el tope de la gama y era, digamos que uno efectivamente hablaba de experiencias, pues porque esto era una cosa alucinante eh, y por supuesto ni por las curvas estaba el CEO, eh, ni en el pensamiento, ni en el concepto, ni en las preocupaciones de uno en la vida.
0: Bueno, curiosamente, eh, incluso ustedes fueron los primeros que me hicieron, que hicieron el website de mi agencia cuando tenía agencia. Y precisamente lo pasamos de HTML a Flash. Y gran sorpresa, bueno, nos tocó volver a pasarlo a HTML. Incluso creo que fue una buena experiencia de desarrollo tanto para ustedes como para nosotros. Porque yo me acuerdo que el CMS que ustedes crearon tocó actualizarlo para poderlo hacer que fuera óptimo para motores de búsqueda. Pero bueno, toda esa historia patria ha sido excelente recordarla pero la razón por la que nosotros nos volvimos a hablar en cierta forma fue porque usted me dijo, oiga, necesitamos aparecer en primera página en Google, ¿qué hacemos? Eh, parte de lo que hablamos fue, bueno, cuéntenme un poco qué hacen, cuál es el contenido que tienen y toda la cosa. Y todo esto pues llegó a que ustedes tomaran una excelente decisión que fue en rediseñar todo el website.
1: Eh, que
0: no me hable un poco acerca de qué fue lo que pasó tras Mambalinas? porque usted me vino y me botó a mí el problema como que ¡tome! necesito que me solucione esto pero ¿qué fue lo que los llevó a ustedes a llevar a tomar esa
1: decisión? bueno yo creo que el, el, ahí, ahí había varios asuntos digamos que número uno que esto yo creo que está chévere contarlo para quienes nos vean porque pues les puede estar pasando esto nosotros eh, ahí sí que aplica el... el el dicho de que en casa de Herrero vas a donde palo, porque pues nosotros siendo agencia estamos hablando de hace tal vez cinco años, cuatro años, eh, si bien teníamos en el radar que era el tema de SEO, pues nunca lo habíamos aplicado en casa, eh, y entonces eh, pues estábamos cometiendo unos errores muy rookies, por así decirlo, y es que eh, digamos que tenemos, un, tenemos una realidad y es que el nombre de la agencia es NetBangers, eh, eso, eso digamos que tuvo su historia y tuvo su cuento en su momento hace 16, 17 años que era súper cool eh, pero eso aterrizaba la realidad de lo que pasa en los motores de búsqueda es que es un término que estaba asociado naturalmente a cosas no tan positivas que son esencialmente como llamémoslo bandas delincuenciales digitales (risa) si uno lo quiere ver así eh, hay unos que están asociados a videojuegos o digamos que son un poco como pandillas si uno lo quiere ver así y eso obviamente tiene además una connotación sexual en algún punto por el bang o por el bangers eso digamos que para nosotros era claro que existía, pero no fue una cosa que nos preocupara nunca por ninguna razón. Eh, construimos algunos sitios eh, en Flash y después en algún momento los migramos a HTML. Y en ese momento de la vida, ahí estoy hablando de hace, no sé, 12 años o algo así, eh, teníamos un muy buen posicionamiento como agencia digital en Bogotá. Y aparecíamos como de primeros o de segundos o algo así, cuando esto en verdad era básicamente lo hacíamos porque nos parecía correcto y ya estaba en algún momento hicimos un cambio porque eh, como hemos hablado en otros episodios entonces tuvimos la idea de no, hagamos un blog y escribamos contenido y está súper chévere y entonces hicimos un consejo editorial dentro de la agencia y lo que hicimos fue que eh, invitamos al, al, al resto de los colaboradores de la agencia a que el que quisiera escribir, escribiera pero las líneas editoriales eran supremamente digamos, libres o laxas, por así decirlo, porque eh, pues tratábamos de hablar de temas digitales, pero lo que queríamos era no encasillarnos tanto en eso, sino hablar de algunas cosas un poco más libres. Y teníamos algo que era eh, algo así como los viernes, si no estoy mal, eh, nos da no como el último viernes de cada mes, o algo así que cada uno puede escribir lo que quisiera. Y ahí es donde comenzó el inicio. Ese fue el inicio del fin para nosotros en el posicionamiento que habíamos logrado.
0: Porque, bueno, pero entonces espérenme espéreme un segundo. Vamos a, vamos a dejar el cliffhanger. Eh, si ustedes no han visto el episodio anterior, estamos hablando en este caso o el caso anterior, estábamos hablando de cómo comenzar su blog. ¿Le hubiera servido la información que di la vez sí. pasada para haber comenzado el suyo?
1: Exacto, el el camino del futuro si hubiera llegado allá, al pasado hubiera dicho deténganse, no hagan eso, lo van a hacer muy mal, Eh, esto nos habría ahorrado como cinco años de trabajo más adelante y aquí es donde viene la la resolución de lo que estaba diciendo, entonces eh, abrimos el tema que cada uno escribiera lo que quisiera, Eh, teníamos como categorías y había una categoría que era como libre, y en esa categoría entonces algunos de los redactores comenzaron a escribir cosas como, por ejemplo, eh, cuáles era de, tratando de relacionarlo con digital. Era como cuáles eran, por ejemplo, los juguetes sexuales más conectados o más tecnológicos o que al, tenían alguna manera como de temas digitales dentro de su funcionamiento. Esto digamos que tenía un interés solamente de, como de, de, de como de diversión, como de hacer una cosa un poquito salida de lo usual y como acudiendo un poco a que si somos una agencia, pues hay como un tema creativo y bueno, escribimos esos artículos. Después en otra oportunidad se escribió uno que era como el top de los 10 moteles en moteles aquí en Bogotá y específicamente en Colombia. No es como en otros países que un motel es un hotel, pero más pequeño. Aquí un motel es específicamente un lugar en el que uno va a hacer A hacer lo suyo, a sexar, a tener intimidad, a tener intimidad. Eh, Entonces, pues hicimos un artículo, un artículo que hablaba como de los moteles más curiosos o más divertidos. Eh, Digamos que eso nunca le dimos problema. Tuvimos mucho contenido, tuvimos muchísimos artículos. Teníamos cosas que hablaban de publicidad, de muchos temas. Digamos que fue una época muy prolífica en términos de escribir. Y aprendimos mucho de, de, de la mecánica y eso fue muy positivo, pero nunca revisamos lo que pasó con el posicionamiento. Y ahí es donde entonces, viene venga, lo bueno.
0: Venga, venga le otra pregunta, porque entonces estamos hablando de lo que, los temas que usted nos había hablado, que ustedes ya conocían que existía con la marca Netbangers. Y aún conociendo eso, no puse unos lineamientos claros del blog de pronto, o para prevenir ese tipo de contenido o para impulsarlo. De, yo sé que usted es un tipo de branding. ¿Usted cómo, cómo, cómo manejaron este tema, digamos? si ¿Qué pasaba si un cliente de... Ustedes manejan buenas cuentas, llegase a ver ese contenido? ¿Ustedes cómo... ¿Ustedes qué esperaban que un cliente pensara si viera un contenido
1: de eso? Pues, no, lo, lo que pasa es que nuestra, nuestro interés era, era en verdad generar, a ver, en ese momento... Y creo que todavía, para el caso de Colombia particularmente, las agencias digitales o las agencias de publicidad usualmente no tienen como medios propios de comunicación si uno lo quiere ver así, como que en sus páginas eh, usualmente lo que es el portafolio, los casos de éxito, a ver cómo funciona la publicidad, que al final es hacerse tanto autobombo como uno puede hacerse, ¿no? Entonces, si gana un premio, póngalo, publíquelo y entrevístese a usted mismo y cosas de ese estilo, y nosotros lo que queríamos era un poco salirnos de ese universo y comenzar a hacer como una manera de periódico, de publicación, en la que fuéramos muy libres de hablar de lo que quisiéramos. Y de alguna forma era también como darle la opción a las personas del equipo de que es, quisieron el ejercicio y que todos hiciéramos el ejercicio. Y yo creo que a ninguno se nos pasó por la cabeza. Pues a ver, conocíamos conocíamos el tema del, del, del nombre de la agencia y su, y su relación complicada en inglés pero en español eso nunca había sido digamos una cosa que nos preocupara o que nos llamara la atención y pues esto se escribió con total tranquilidad, honestidad frescura y era, nos sentíamos loquísimos y divertidísimos y súper originales, nos pareció la idea del siglo que si los clientes lo leyeron o no pues de pronto alguno que otro lo leyó y yo creo que dijo, ah, tan chistosos, ya eso no, digamos que no le, no le vimos como mayor inconveniente en ese momento.
0: Pero igual ustedes siempre han tratado el tema de la, de ser un poco irrelevante, no, eh, se me olvidó la palabra en español, pero de, de no serlo irreverentes. Entonces, como que en cierta forma, pues estaba un poquito alineado, como que sus clientes le habían dicho, bueno, por eso es que también los contratamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, eso, o sea, en realidad era, era una decisión casi que de marca muy adrede, pues no, no nos daba miedo, ni nos daba pena, ni, ni lo estábamos tapando, ni no, nos parecía en verdad súper apropiado. <ríe> Igual no los artículos. Sí, eh, eh, digamos que los artículos no eran, no eran (risa) vulgares, no eran, no, nada, eran genuinamente entregando información valiosa. O sea, en verdad los juguetes sexuales estaban chéveres, en verdad los moteles aguantaban, (risa) o sea, estaba chévere todo. El problema fue la consecuencia, el problema fue lo que pasó después. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya nos encontramos con usted en la vida o nos reencontramos después de muchos años y comenzamos pues, como a trabajar y hablar este tema de SEO, eh, nos encontramos eh, con la terrible historia de que el posicionamiento de la agencia estaba muy relacionado con sexo, pero muy. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno ya comienza a atar como, como atar cabos y, y un poco con lo, todo lo que hablamos en el, en el podcast, pues ¿qué pasa? Pues una agencia que se llama Netbangers, que tiene una relación, digamos un, un término que tiene una asociación que no tiene nada que ver con publicidad porque no nos llamamos www.agenciadigitalnetbangers.com sino solamente Netbangers y además de eso comenzamos a generar un contenido que tiene, digamos, un, hay una temática sexual involucrada en el tema. Y pues obviamente esto hizo que esos dos artículos se fueran a las primeras posiciones. O sea, uno ponía moteles Bogotá y aparecíamos de primeros. Uno ponía juguetes sexuales Colombia Bogotá y aparecíamos de primeros. Porque Seguramente. Una posibilidad de monetización altísima. Es verdad. Y la verdad es que hasta lo pensamos. Dijimos como bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Pero pues era como. Era una vuelta muy larga, pues había que hacer un proceso muy extraño y era meternos en un negocio que pues, tampoco estábamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta que, que las, palabra, digamos, las palabras relacionadas con la agencia terminaban siendo vibrador, motel, sexo, bueno, nada que ver con publicidad, seo, <risa> banners. No había nada de eso. Eh, adicional a esto tengo que decir que en algún momento de nuestra historia, antes de, ese, de tener ese blog, nosotros, eh, a ver, tuvimos un sitio que fue muy juicioso y muy honesto y tuvo un excelente posicionamiento. Después pasamos por un proceso en el que eh, trabajamos con un, como con estas, eh, una manera como de aceleradoras de compañías, pero, pero no porque nos invirtieran, sino simplemente porque nos ayudaban un poco como a definir el norte de la empresa y ese tipo de cosas como unas mentorías. Y en ese momento nos dijeron, no, usted no debería llamarse agencia digital, usted debería tener otro nombre, como más, como más eh, abierto, como salirse de la categoría, porque es que agencias hay millones. Y resulta que ese fue un error nefasto, porque nosotros emigramos eh, de ser agencia digital a ser laboratorio de interacción, porque digamos que un poco trabajábamos en temas de video interactivo y todo esto que hacíamos en Flash y toda esa historia. Eh, y eso fue, pues el peor error que pudimos cometer en la vida porque renunciamos, o sea, cambiamos. Lo que hablábamos en el capítulo pasado de migrar, esa migración no existió. Simplemente lo que hicimos fue que acabamos right. el sitio netbangers.com, que era agencia digital netbangers.com, o perdón, eh, agencia digital netbangers bajo netbangers.com y migramos a laboratorio de interacción. Y desaparecimos el término agencia digital, como por unos dos años yo creo. Y eso obviamente nos tiró la primera posición que tuvimos durante muchos años a desaparecidos completamente. Después para resarcir sí de ese daño, <ríe> montamos este nuevo sitio en el que teníamos el top 10 de los moteles y los vibradores. Y eso pues hizo que el posicionamiento pasara de agencia digital a cero y de cero a eh, sexo vibradores y demás. Y después es donde la historia ya se endereza
0: pero fíjense lo, lo curioso, lo que hemos venido hablando en el podcast, prácticamente eh, Google tomó todas las, todo, todo lo que ustedes les mandaron, todas las, la, prácticamente le dijeron a Google, este es nuestro nombre, esto es lo que hablamos, y prácticamente lo que Google hizo fue retomar todo lo que ustedes le dijeron y listo, esta es la verdadera posición, el posicionamiento de ellos. Es decir, Google realmente se identifica todos los pe- lo que se llaman los breadcrumbs, todo, todo lo que usted les va votando, todo, todo esos, esos puntitos de información se los va agarrando para, poner, para posicionar su sitio.
1: Sí, la, la realidad es que sí. A ver, pues en este Eso momento es muy fácil sí. mirar hacia atrás y decir <ríe> todo lo hicimos mal. Eh, cuando ya nos encontramos de nuevo nosotros, pues con usted eh, ahí, pues la vida cambió porque pues esencialmente fue como... Estamos demasiado mal, esto estaba fatal. Obviamente lo primero que hicimos fue pues como destruir esos artículos. Eh, ahí sí que los borramos sin ninguna consideración. Eh, hicimos que esas URLs fueran como eliminadas del, como dentro de lo que nosotros teníamos como marca, que fueran completamente eliminadas desde, desde Search Console. Y lo que Mientras, hicimos ¿cómo fue... ¿Cómo hicieron eso? Pues... En ese momento fue un poco a las uh-huh. patadas, o sea, borramos el artículo, lo botamos a la basura y, y, y en el link, y, y digamos, enviamos ese link diciendo que se desaparecía, que estaba permanentemente sí. desaparecida. Para eh, los que nos
0: escuchan, el, la, la mejor práctica de hacer eso es eh, en vez de que el, poner que el servidor responda con un error 404, que todos conocen ese error. Lo ideal es que sea un 410. Es decir, le estamos diciendo al motor de búsqueda ese URL ya no existe. Por favor, bótelo. No, no es que se perdió, no es que fue un mal, no, eso ya no existe. bueno
1: No, nosotros quisimos matar eso ahí como con odio eh, con odio, <risa> con, con odio genuico, <risa> desapareciera de nuestras vidas y ya. Bueno, el caso, digamos, después de eso como para no hacer la historia tan larga, eh, ya nosotros nos encontramos, revisamos un poco lo que había que hacer y eh, el, el trabajo que hicimos hacia adelante fue lo que hemos hablado en estos últimos capítulos y es eh, primero identificar qué es lo que nosotros queríamos decir nosotros como agencia que, cuál era el mensaje que queríamos entregar, cuáles eran los productos más importantes que nos interesaba destacar y digamos que lo, lo llevamos un poco más porque de cierta manera aprendimos a las patadas de todo el error que habíamos cometido y lo primero que pasó ahí fue que en realidad arrancamos una estrategia de contenido juiciosa. Entonces rediseñamos el sitio. Eh, todo se rediseñó. Nuestro sitio está hecho en WordPress, pero se hecho, se, se utilizó pues como con unos sistemas muy ligeros, de manera que no cargaran como animaciones ni cosas que lo hicieran muy pesado, que antes sí era de esa forma. Eh, y digamos que rescatamos lo que teníamos rescatable lo que hablábamos eh, en el capítulo pasado, si no estoy mal de las migraciones, y era todo lo que era basura, se eliminó. Rescatamos lo que tenía sentido, lo actualizamos y lo pusimos tan, eh, tan bueno como podía ser en ese momento y lo que hicimos fue comenzar a generar contenido nuevo en otros formatos diferentes. Uno de esos pues fue en su momento bytes que estaba bajo esa sombrilla, Eh, en este momento generamos muchos ebooks y contenido generamos artículos y bueno una serie de cosas pero irremediablemente en este punto pues hay yo diría que un 100% de control sobre cada letra que se escribe porque hay una claridad con respecto a lo que nos interesa que eh, los motores de búsqueda sepan de nosotros y obviamente el contenido que queremos que nuestra audiencia conozca ya no nos damos esas licencias. Es, hacemos algunas cositas un poquito divertidas, pero en esencia todo es centrado y completamente enfocado en el contenido que nos interesa por por, por el cual nos interesa ser encontrados. Eh, y esa es la historia de. Amor, odio, felicidad y tristeza.
0: Bueno, pero yo, yo, no, yo no la pondría como realmente. estos de los casos que yo digo es un caso de estudio muy interesante por, por todas las aristas que tiene, por todo lo que pasó por todos los movimientos que han tenido ustedes como marca y todos lo, todo lo, los resultados mal o bien que tuvieron eh, lograron posicionar otra vez su agencia bajo otro otro foco, pero pues lo bueno de CEO es que todo se puede medir, ahora eh, yo sé que no me puede dar n- números así probablemente de, de buenas a primeras ni cosas así pero ¿cuál, cuál, ¿cuáles han sido los resultados que ustedes han gozado después de haber hecho toda esa transición?
1: Eh, yo diría que el resultado más, pues bueno, primero que todo estar de... Pues, de estar desma- desmarcados de, eso, de esos términos que no tenían sentido, pues estar re- nosotros teníamos mucho tráfico en el sitio, pero era por dos artículos relacionados con sexo. No no tenían nada que ver. Entonces, número uno, pues tener la tranquilidad de que el tráfico tan tan grande o pequeño como sea, pues es tráfico de personas que en verdad nos están buscando. Y en este punto somos absolutamente conscientes de por qué nos buscan, cómo llegan a nosotros, qué es lo que encuentran en nosotros. Y eso yo creo que es, digamos, un valor muy grande. Eh, Y nos da además información para saber qué es lo que tenemos que generar generar hacia adelante. Y, y yo diría que tal vez el como la ganancia más grande es que sí que sí hemos tenido un reconocimiento por el hecho de estar haciendo eso bien, eh, por estar generando contenido, digamos, honesto, por estar eh, generando como todas estas cosas que hacemos ahora. Eso ha redundado en clientes nuevos, eso ha redundado en eh, digamos, la posibilidad de ofrecer servicios como el SEO, porque pues ya después de cuatro años de estar trabajándole a esto, pues por fin sabemos algo Usted siempre rompe mi corazón en el podcast. Yo t- ya tiene la experiencia.
0: Hace. Yo tiene la nueva Exacto,
1: sí. Cuando cuento la historia digo, no se preocupe, yo ya lo hice mal. Por favor, usted no lo haga mal. <ríe> eh, entonces eh, yo creo que al final sí ha redundado en, 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 en ganancia del negocio, porque si sí hemos logrado como cambiar la cara, no es que la gente nos viera con cara de ustedes, son los de los vibradores, no pero ya cuando nos buscan, pues sí encuentran un contenido diferente y hay una diferenciación, digamos, valga la la redundancia, eh, con respecto a a mucha de la competencia que tenemos, porque hemos logrado transmitir como la experiencia, eh, eh, como toda toda la vida que tenemos de experiencia, eh, los productos que tenemos y por qué son diferentes. Y obviamente, pues eso ha, ha logrado que lleguen clientes a nosotros y pues, lleguen como con una, con una idea muy clara de lo que les podemos ofrecer.
0: Buenísimo. Bueno, entonces, ahí está la, está la historia de cómo arrancó SEOBytes, por qué lo quisimos hacer. Eh, siempre hemos dicho que la idea de... De empezamos en audio con un podcast, ahora tenemos el, el, el canal de YouTube, lanzamos el sitio, eh, lanzamos nuestra propia página en LinkedIn, es eh, realmente por querer ayudar a todos los negocios, querer ayudar a todas las, las compañías que realmente pi- están invirtiendo en SEO y saben que es un buen medio, eh, porque de la misma forma como le pasó a Camilo y a Ned Bangers, eh, yo fui parte de ver cómo compañías que Solamente traduciendo el sitio, llegaban y, se, y realmente eclipsaban a cualquier otra compañía en los mercados latinoamericanos solamente por tener buen contenido. Así que si hay algo para retomar aquí es tengan muy en cuenta qué es lo que quieren hacer, quiénes son, qué objetivos tienen y el contenido que generen es el contenido que ustedes quieren mostrar y realmente lo representan. Don Camilo, muchas gracias. Creo que fue muy interesante. Eh, no sé qué tal soy yo como host, pero ha sido muy interesante esta, esta primera has vez. has Es mi primera vez como host. <risa>
1: <risa> <risa> chao, chao. Tenemos dos, las dos frases notables de Blas. La del otro día del tamaño se importa y es mi primera vez. Es mi primera vez.
0: Y con el tema, creo que funciona. <risa>
1: <risa> chao a todos
0: bueno vale,